0: כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר כל זאת בדרכי הישירה מדויקת ולעיתים הנוקבת למי שעדיין לא מכיר אני שרון שחף מאמנת אישית מנחת NLP ומחברת הספר 100% בחירה בפרק של היום החלטתי לדבר על התמדה אומרים שהתמדה היא המפתח להצלחה ולמרות שבפרק הזה תגלו שאולי זה לא תמיד נכון, אין ספק שאנחנו זקוקים להתמדה על מנת להגיע למטרות שלנו. ולמרות שלכולנו יש מטרות שאנחנו רוצים, הרבה פעמים אנחנו מתקשים להתמיד בדרך להשגתן, ולפעמים אנחנו עושים בדיוק את ההפך ממה שנדרש. אז היום יהיה לנו פרק פרקטי במיוחד, בו אציג עשרה עקרונות שיהפכו את ההתמדה לפשוטה הרבה יותר, ויסייעו לכם להשיג את המטרות שלכם. אז מה היא בעצם התמדה? התמדה היא היכולת לפעול להשגת מטרה באופן עקבי ולאורך זמן ולהתמיד בכך גם כאשר אנחנו חווים אתגרים ומשברים וקשיים. אז איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו מתמידים במה שאנחנו רוצים? האם צריך כוח רצון מברזל? ואם כן, איך משיגים כוח רצון כזה? התשובה שלי היא דווקא לא המפתח להתמדה דווקא אינו תמון במה שנקרא כוח רצון, שזו מין מלחמה עצמית קשוחה כזאת. המפתח הוא דווקא ברצון. אני מסתכלת על החיים שלי ואני יכולה לראות שהדברים שהתמדתי בהם לאורך זמן יותר מכל דבר אחר, הם דברים שאני לא מתקשה לעשות אותם. למשל, ספורט. ספורט זה משהו שאני עושה כבר המון 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 שנים. ואף פעם לא הפסקתי, להפך, היום אני עושה הרבה יותר ממה שהייתי עושה פעם. ולא מזמן איזה שכנה אמרה לי, וואו, איזה כוח רצון יש לך. אמרתי לה, אין לי כוח רצון, זה לא עניין של כוח רצון, אני פשוט נהנית מזה ואני רוצה את זה. ואחד המניעים שלי לעשות ספורט, למשל, הוא שכשאני לא עושה ספורט, הגוף שלי כואב בטירוף ואני לא יכולה לסבול את הכאב הזה. וזה מדרבן אותי לעשות ספורט, התחושה הטובה אחרי הספורט. אני ממש לא צריכה להתאמץ בשביל זה, אני רוצה את זה, אני לא יכולה בלי זה. אותו דבר נניח עם אכילה בריאה, התרגלתי כל כך לתחושה הטובה שאוכל בריא נותן, שאני משתוקקת לסלט שאני אוכלת בערב, ממש כשאני מגיעה לזה, זה הדבר הכי טעים שאני אוכלת כל היום. זה באמת נורא נורא טעים כשעושים את זה כמו שצריך. אז... בואו נתחיל רגע בעשרת העקרונות ואז תוכלו לחבר את זה גם לחיים האישיים שלכם. אז קודם כל העיקרון הראשון הוא השאלה למה אני עושה את מה שאני עושה? למה או למה? למה זה טוב? ויכולה להיות אה, סיבה טובה לזה שאני עושה את מה שאני עושה ויכולה להיות סיבה לא טובה. אז בואו נדבר רגע על סיבות טובות. הסיבה טובה זה הנאה. זה תוצאה שאני מאוד מאוד רוצה להשיג ואני יודעת שהיא תיתן לי ערך ותביא לי סיפוק. זה צורך ברור כמו למשל כסף ויש דברים שאני עושה כי זה מביא לי תוצאות. למשל נניח בתור בעלת עסק יש נתיב פרסום מסוים או נתיב שיווק מסוים שאני אתמיד בו כי אני יודעת שהוא מביא לי תוצאות. אז אם אנחנו נדבר רגע על צריך, זאת אומרת הנאה, תשוקה, זה נורא נורא ברור, גם כשיש לנו תשוקה לתוצאה, נניח שאני רוצה לסיים איזשהו תואר מאוד מאוד קשה, לפעמים אני אשכח בדרך את התשוקה שלי לתוצאה, כי אני כבר ממוקדת בכאן ועכשיו ולא מצליחה להתמודד, או מתקשה להתמודד. אז יש דברים שצריך לעשות, או רצוי לעשות, ואחת הבעיות היום, אם צריך, זה שלהרבה צעירים וילדים יש אופציה. הם לא חייבים. הם לא חייבים להרוויח כסף, הם לא חייבים לסיים תואר, ילדים קטנים, בני נוער, לא חייבים לעשות כל מיני דברים בבית. כן, ההורים יתעצבנו עליהם, יצעקו עליהם, ידברו איתם, יתחננו בפניהם, אבל הם לא חייבים. אף אחד לא מחייב אותם. אין מחיר על זה שהם לא יעשו. יש היום הרבה אנשים צעירים שההורים שלהם מכסים להם שוב ושוב את המינוס ומממנים להם עוד תואר ועוד תואר והם כל שנה או פחות משנה קופצים מעבודה לעבודה. אז לא רק שיש להם גב כלכלי, גם אם להורים אין, אז הם... שמעתי על הורים שלוקחים הלוואות ונותנים, אז לא רק זה, חשבתי היום על עוד דבר, כשאני הייתי בזמנו מגייסת, הייתי מנהלת גיוס בהייטק וכשהיינו רואים מישהו שקופץ מעבודה לעבודה ולא עובד, לא מצליח לעבוד מעבר לשנה בשום מקום, לא היינו מגייסים את הבן אדם הזה. והיום הסטנדרט, נראה לי גם של המעסיקים, כל כך ירד שכבר יש אנשים שקופצים מעבודה לעבודה לעבודה, וזה לא מעניין אף אחד. וזה דבר שהוא מאוד 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 פוגע ביכולת ההתמדה, כי אם אני לא חייבת... הרצון או התחושה שאני לא מסוגלת תהיה הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, זה לא שאני באמת לא מסוגלת, זה בגלל שאני לא חייבת, זה יראה לי שאני לא מסוגלת. אני לא מסוגלת לעשות את התואר המשעמם הזה, אני לא מסוגלת לעשות העבודה המשעממת הזאת, אני לא מסוגלת לנקות את הבית, אני לא מסוגלת להשתתף במטלות הבית. יש הרבה דברים ש... במרכאות, בן אדם ירגיש שהוא לא מסוגל ואז נאמר אותו בן אדם יבוא להורים שלו ויגיד להם אני לא מסוגל, זה גורם לי למצוקה נפשית, הוא פשוט יכול להרשות לעצמו. באותו רגע הוא עיוור לעובדה שזה לא האמת, זו תפיסת המציאות שלו, הוא רואה את עצמו כמוגבל ולא מסוגל, אבל אם הוא היה חייב, אם ההורים היו סוגרים את הברז, פתאום היה קורה משהו. ואם אתם הצעירים האלה שההורים נותנים להם את הגב הכלכלי, לכו תבקשו מהם. אמא, אבא, עכשיו בשעת אה, אה, צלילות, אני מבקשת מכם לא לתת לי יותר כסף. אני יודעת שאני אתחנן ואצרח ואאשים אתכם, אבל אל תיתנו לי יותר. ואם אתם ההורים שנותנים ואתם לא מסוגלים לשים לזה סטופ, לכו ותקבלו ליווי וייעוץ איך לשים לזה סטופ. אז זה היה ככה במאמר מוסגר על זה שלפעמים סיבה טובה להתמדה זה צורך. אבל אנחנו רוצים בהרבה מאוד מהדברים למצוא את ההנאה, התשוקה, התוצאה שאני חווה ורואה. אם אני הולכת לעשות ספורט, ולמשל, אני למשל חוויתי את זה שכל פעם שהייתי נורא נורא מוטרדת גם מבחינה רגשית, לא רק שהיו לי כאבים בגוף, והייתי הולכת לעשות ספורט, הייתי חוזרת הרבה יותר בטוב. אז זה תוצאה מיידית. זה לא משהו שהוא יותר מדי ארוך טווח. אם אני אעשה משהו ומישהו יגיד לי, תשבי, תעשי מדיטציה. אחרי שתעשי את זה כל יום, 20 דקות, במשך לפחות שנה, אז את תתחילי להרגיש תוצאות. סביר להניח שאני אשבר, אבל אם מישהו ייתן לי דרך מאוד מאוד פשוטה לתרגול מדיטציה, ואני אגיש וואו הנה עשיתי דקה מדיטציה ואני מרגישה הקלה, יהיה לי הרבה יותר מוטיבציה להמשיך עם זה כל יום. אז אלו הסיבות הטובות ויש גם סיבות שהן לא טובות. הסיבות הלא טובות קודם כל קשורות במה שנקרא אגו. אני עושה משהו שגורם לי להרגיש כאדם טוב ואיכותי. אני לא נהנית מזה, אני לא אוהבת את זה, זה לא נותן לי ערך. אבל מישהו יגיד, אה, שרון, היא מתנדבת ב... לא יודעת איפה, לא משנה, כי סתם אני נותנת את זה כדוגמה. אז למרות שאני אסבול במהלך זה שאני עושה את זה, וזה לא ייתן לי שום דבר, אני... ככה זה יהיה לי שורה בקורות חיים, שמישהו מהצד יגיד, אה, איזה בן אדם היא. וזה, זו לא סיבה טובה לעשות דברים. לא כשאני מחפשת שמישהו אחר ייתן לי את הגושפנקה הזאת ולא כשאני מחפשת את הגושפנקה הזאת בפני עצמי. וגם אתם תראו שזה לא מחזיק מעמד לאורך זמן. עוד סיבה לא טובה לעשות דברים זה כי החלטתי וצריך להתמיד בהחלטה. אבל זה מצד אחד נכון ומצד שני זה גם יכול ללכת לאיזושהי נוקשות שלא מסתכלת על זה שההחלטה שלי לא משרתת אותי. דיברנו קודם על האנשים שקופצים מתואר לתואר לתואר, אבל לפעמים זה הגיוני לעבור מתואר לתואר כי התחלתי ללמוד משהו וזה פשוט לא מעניין אותי בשיט. אז עשיתי שנה או חצי שנה או סמסטר ועברתי לתואר אחר ושם התמדתי. לא תמיד גם זו התשובה הנכונה, זה כל מקרה לגופו. אבל זה דברים שצריך לשקול. אני למשל עשיתי תואר והוא היה משעמם ברמות יוצאות דופן. תואר במדעי ההתנהגות עשיתי בזמנו במכללה למינהל. אבל ידעתי שזה ייתן לי את כרטיס הכניסה לעבודה שאני רוצה, בתחום של משאבי אנוש. אז התמדתי בזה. אבל יש דברים שאין טעם להתמיד בהם. עכשיו, סיבה נוספת לא טובה לעשות דברים היא כי אומרים ש. אומרים ש. אמרנו, לעשות 20 דקות מדיטציה ביום זה טוב. אומרים שהכרת תודעה זה טוב. אומרים שאם אני אוכל דבר כזה זה יהיה נכון, או אם אני אוכל שלוש אוכל ביום זה יהיה נכון. מי אומר? מישהו אומר את זה. אולי אפילו מישהו שהוא אה, למד ויש לו איזושהי הסמכה. או מישהו שיש לו קהל מעריצים גדול, או מישהו שנראה לכם סופר מצליח בעצמו. ויש דברים כאלה שאנחנו אומרים, אומרים ש, מי אמר, מי אומר, אבל יש גם הרבה אמירות הפוכות לזה, או יש הרבה דרכים אחרות. אם זה בסופו של דבר, אני לא חוזרת למקום של סיבה טובה, זה נותן לי הנאה, זה, נו, זה מוביל אותי לתוצאה, יש לי תוצאה ברורה ואני רואה שאני מתקדמת לקראתה, אין בזה שום טעם. אז אמרנו למה אני עושה את מה שאני עושה ואני מחפשת סיבה טובה, סיבה טובה, תחזיק את זה ותיתן לי את היכולת להתמיד בדברים בקלות ולאורך זמן. העיקרון השני שלנו מתייחס לשאלה האם אני באמת רוצה את זה יותר מזה שאני לא רוצה את זה או יותר מזה שאני מפחדת מכך שזה יקרה. מה הכוונה? נניח אני רוצה קידום בעבודה ואני באמת רוצה קידום בעבודה. אבל אני גם מאוד מפחדת לקבל את הקידום בעבודה, כי אני מפחדת לנהל אנשים, או אני מפחדת שאם אני אקשל בתפקיד, כולם יראו שאני לא באמת כזאת טובה, כמו שאני נחשבת היום, כשאני יושבת בפינה שלי ורק עושה את העבודה הטכנית. אז כשמישהו רוצה לקבל קידום, ברוב המוחלט של הפעמים יש פחד. אבל אם תדמיינו לכם בראש כמו מאזניים, אז יש את הצד של הפחד ויש את הצד של הרצון. ותשאלו את עצמכם איזה צד יותר כבד כרגע. אם הפחד יותר כבד, אז אני לא, אה, לא אמצא את עצמי באמת אה, מתקדמת. ואפילו יקרו הרבה דברים בסביבה החיצונית שכביכול יסכלו את הקידום שלי. לא יבחרו אותי, מישהו אחר יחתור תחתיי, ייראה יותר מוצלח, יהיה יותר פוליטיקאי. בסוף זה משרת את הרצון העמוק שלי שהוא להימנע מהמצב שכל כך מפחיד אותי. עכשיו, מה טוב כשמזהים את זה? כשלא מזהים את זה, אז אני יושבת ומאשימה את כל העולם ואשתו. כן, אני לא התקדמתי כי ככה, ולא ככה, וזה ככה. ואני מפספסת את העובדה שהעולם משקף לי את מה שקורה בתוכי. זה יכול לקרות עם השגה של הרבה מאוד מטרות, למשל זוגיות. אני רוצה מאוד זוגיות, אבל אני מפחדת מהשגרה, מזה שאני אגיע לחיות כמו כל הזוגות האלה שאני רואה סביבי, מזה שיפגדו בי ויפגעו בי. אז אני רוצה, אבל אני לא מאמינה שהזוגיות האוטופית שאני רוצה היא יכולה להתקיים. אני באמת מאמינה שכל מערכות היחסים מגיעות בסוף למצב לא טוב. ואני יותר מפחדת מזה מאשר רוצה את זה. אז קודם כל כשמזהים את זה, אז אני מבינה שהאחריות שלי, ואני מפסיקה להאשים את כל העולם ואת כל הגברים הנוראים ואת כל המעסיקים הנוראים ואת כל המתחרים שלי בעבודה שהם הרבה יותר פוליטיקאים ממני. אני מבינה שהעולם משקף לי את מה שבתוכי. ואז אני יכולה, אם אני רואה שיש פחדים, אני יכולה להתמודד עם הפחדים בכל מיני דרכים. לפעמים לבד, לפעמים... בעזרת בעל מקצוע, אבל לפחות אני מבינה מה קורה. העיקרון השלישי שלנו מדבר על זה שההתמדה לאורך זמן מחייבת גמישות ורשות עצמית אמיתית. ולמה הכוונה כאן? הכוונה היא, אני אתן דוגמה שוב מהחיים שלי. אני טבעונית כבר מאמצע 2013, זה עוד מעט עשר שנים, תשע וחצי שנים, ו... בהתחלה כן, היו כמה התאמות שהייתי צריכה לעשות, להתרגל לטעמים חדשים, אבל מאז זה בכלל 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 לא היה לי קשה. ואחת הסיבות שזה לא היה לי קשה, היא שיש לי רשות. יש לי רשות, אם אני רוצה פתאום, נניח לפעמים כשאני בחו"ל, אני אוכלת אה, קצת ביצים וגבינות. במשך ככל שעוברות השנים כל הטעמים האלה נהיים לי יותר ויותר מוזרים אבל אם אני רוצה או אם אני רוצה פתאום יש רק עוגה או שוקולד שהם לא טבעונים ואני נורא נורא רוצה אז אני אוכל קצת ולא יקרה כלום. זאת אומרת קל לי להתמיד כי אני גמישה כי אני נותנת לעצמי רשות עצמית להפר את ההחלטה שלי בכל רגע אני לא אפר את ההחלטה הזאת אני אף פעם לא אהיה לא טבעונית אבל האם יכול לקרות שבמהלך חיי אני אי פעם מטעם בשר? יכול להיות, למרות שאין לי שום רצון לזה כרגע, אבל אני זוכרת ככה לפני שאימא שלי נפטרה איזה יום והייתי איתה כל הלילה במיון ואז חזרתי ואחותי הביאה דג שבעלה עשה וזה היה כל כך חם וטעים ופשוט אכלתי את זה הייתי אז כבר טבעונית זה פשוט היה הדבר הנכון לעשות זה היה מנחם וחם וטעים אז הייתה שם גמישות, הייתה שם התאמה למצב, הייתה שם רשות עצמית, אז כן, אני ב-99% עדיין טבעונית. ואם כולם היו כמוני זה היה טוב, אבל יש את הטבעונים שהם כאלה נורא קיצוניים, והם יוצאים במסעות של השמצה נגד, אם הם ישמעו מה אני אומרת, אז הם יוקיעו אותי. וזה שטויות, כי מה המטרה שלנו בסוף? יש מטרה לטבעונות. לא לפגוע בבעלי חיים, לשמור על העולם, על בריאות אני לא אכנס כרגע. אז אני משרתת את המטרה במידה רבה מאוד מאוד, אוקיי? אז אותו דבר עם כל דבר. זאת אומרת, גם נאמר עם ספורט. אני מתמידה לאורך זמן, אבל היו תקופות שהיה לי יותר קשה, אז עשיתי פעמיים בשבוע, לפעמים פעם אחת. ובתקופות שאני אוכלת יותר, אני עושה יותר, בשנים האחרונות אני עושה יותר, אבל זה לא נוקשה. פעם החלטתי שאני לא אוכלת סוכר מעובד. אז איזה שנתיים או שלוש לא אכלתי סוכר מעובד. לא אכלתי ממתקים ושוקולדים ועוגות. בסוף הגעתי למסקנה שאין בזה טעם, וגם הבנתי שעשיתי אז בגלל שיש במשפחה שלי נטייה לסוכרת, ובבדיקות דם הסוכר שלי התחיל טיפה לעלות, אבל במשך השנים הבנתי שבכלל סוכר, או בטח לא בכמויות שאני אוכלת, זה לא הדבר שגורם לסוכרת, אבל אז חשבתי שזה הדבר. והחלטתי להוריד את זה. אז אם מדי פעם רציתי ליטום טיפה עוגה או טיפה גלידה או משהו, אז הייתי עושה את זה, וברגע שהפסקתי עם זה, זה לא ירגיש ככישלון. פשוט בשלב מסוים הבנתי שאין לזה טעם, אז הפסקתי. וגם היום כשאני כן אוכלת סוכר, אז אני לא אוכלת כמויות היסטריות. עדיין רוב התזונה שלי בריאה, אבל אני כן אוכלת עוגות, שוקולדים ודברים כאלה, בעיקר כשבא לי. אז גמישות ורשות עצמית זה דברים שהם סופר סופר חשובים בכל תחום, ממש 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 בכל תחום. בטח בתחום הדיאטה, ואם אתם רוצים תשמעו את הפרק שלי שמדבר על אכילה רגשית, להשתחרר אחת ולתמיד מאכילה רגשית, שבעצם מדבר על איך אני הצלחתי לפני 30 שנה להשתחרר מהפרעות אכילה, ומאז אין לי שום בעיה עם אוכל. שם אני מדברת גם על העיקרון הזה, שמאוד עזר לי בתחום הזה. אוקיי, okay, אז בואו נעבור לעיקרון הרביעי שלנו, וזה להימנע משיפוט עצמי, כי שיפוט עצמי, שהוא בעצם הלקאה עצמית, הוקעה עצמית, אה, סוג של רחמים עצמיים, גם פוגע ביכולת ההתמדה. כי לא רק שאני לא מצליחה להתמיד, אז אני גם כועסת על עצמי בגלל זה. והרבה פעמים הכעס הוא עוד לפני שבכלל שאלתי את עצמי את השאלה החשובה, למה אני בכלל עושה את זה? או לפני שבדקתי, אם יש גמישות ורשות עצמית במה שאני עושה. נניח שאני עושה איזה דיאטת קאסח, שזה מלחמה עצמית מאוד מאוד קשה, ואין לי סיכוי אמיתי לעמוד בזה לאורך זמן. אז כשאני נשברת, אני נורא כועסת על עצמי, על איזה בן אדם חלש אני, ואז בכלל אני מורידה את עצמי. ונניח שאני אה, נקלעת כל פעם למערכות יחסים שהן לא טובות לי, וקשה לי להגיד לא, גם כשאני יודעת שזה לא נכון עבורי. אז אם אני אהיה עסוקה בלכעוס על עצמי, זה לא יקדם אותי. אבל אם אני אשים לב לזה שזה לא עושה לי טוב ומשאיר אותי עם תחושה טובה ואני אהיה מאוד מאוד שקטה עם זה, כמו, כמו צופה מהצד, הנה שוב התחושת התכווצות הזאת, הנה שוב העלבון, שוב התחושה הזאת שאני יודעת מבפנים שזה לא נכון לי, זה לא עושה לי טוב. אז הרבה יותר מהר הדפוס ישתנה. הרבה הרבה יותר מהר. אז שיפוט עצמי, וגם על זה יש שני פרקים בפודקאסט עד עכשיו, אחד קוראים לו חמלה עצמית זה ישנה לך את החיים, והשני לצאת לחופשי מכלא השיפוט העצמי, מאוד כדאי להקשיב, כי זה מאוד יעזור לכם גם לפתח יכולת התמדה. העיקרון החמישי מדבר על צעדים קטנים וישימים, וזו ההמלצה מספר אחת של מומחה על אימוץ הרגלים. הם אומרים תתחילו ממש בקטן, ממש 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 בקטן. נניח מישהו שלא מתאמן בכלל, נניח מישהו שלא מתאמן בכלל, אז יגידו לו תתאמן רק פעמיים בשבוע, כל פעם חצי שעה, ובשביל אותו בן אדם גם זה יותר מדי. אז מומחי העל אומרים דבר כזה, תתחילו אפילו מדקה ביום, ממש. נניח דקה ביום, אני לא התאמנתי כבר שנים, דקה ביום אני עושה קפיצות, או עושה תרגילים שאני מרימה ומורידה את הידיים, או לא יודעת מה. סבבה, דקה זה כלום, זה כלום. אחרי זה אני יכולה לעבור לשתי דקות, חמש דקות. אני לא מציעה להגיע לשעה ביום או לחצי שעה ביום, כי בסופו של דבר, אם מישהו רוצה להתמיד, אולי נכון לו לעשות באמת פעמיים בשבוע חצי שעה, או פעם בשבוע שעה, או משהו כזה. אבל לעשות דקה כדי באמת להתחיל להתרגל לרעיון הזה. אולי אפילו עשיתי, ישבתי ועשיתי קצת מתיחות מול הטלוויזיה. כלום, לא יותר מדי. והבעיה של הרבה אנשים, למשל, עם העניין הזה של להתאמן, זה שהם אומרים, אם זה לא שלוש ארבע פעמים בשבוע, זה לא שווה. אני לא אקים את עצמי בשביל עשר דקות, בטח לא בשביל דקה. אז היום למשל יש מלא מלא דברים ביוטיוב, מלא דברים. תחפשו משהו, יוגה פילאטי, סימון כוח, יש אפליקציות, יש ביוטיוב, יש כל מיני דברים. פשוט לחפש משהו מאוד קצר. דקה, חמש דקות, עשר דקות. כלום. עשר דקות פעמיים בשבוע. חמש דקות פעמיים בשבוע. בואו נתחיל מזה. זה מה זה קל, עוד דקה ביום. משהו כזה. יש לי מדרגות בבית, אני עושה אותן, נניח... במשך דקה עולה ויורדת, בהתחלה בהליכה, אחר כך בריצה קלה, זה ממש מעט. וזו ההמלצה ככה להתחיל לאמץ הרגלים. ולא כל דבר צריך להגיע בסוף למשהו גרנדיוזי שאני עושה אותו מלא זמן ביום. למשל, אם מישהו רוצה להתחיל להשתחרר מהטלפון, ממסכים, בוא נתחיל מ 5 דקות ביום, לא יותר מזה. אפשר לשים בצד את הטלפון לחמש עשר דקות ביום. מה אני אעשה בחמש עשר דקות האלה? אולי אני אכין משהו לאכול? אולי אני אסתכל דרך החלון? אולי אני אשב רגע בשקט, בלי לעשות כלום, אבל לא לנמנם. אני אשים את הטלפון בחדר אחר כדי להתרגל לתחושה הזאת שהטלפון לא לידי. חמש עשר דקות ביום. זה לא אומר שבסוף אני צריכה להגיע למצב שאני מסתכלת בטלפון רק עשר דקות ביום, אבל אם זה מטרה שלכם למשל ליצור יותר שקט נפשי. להעלות את יכולת הריכוז. אז בהחלט אפשר להתחיל את זה ככה. העיקרון השישי הוא הכי הכי חשוב פה וזה לא להרים ידיים מול כישלון ובעצם כשאני קוראת את מה שכתבתי לא להרים ידיים מול כישלון אני אומרת ככה זה לא נכון. לא להרים ידיים מול קושי. לא להרים ידיים כשמישהו אחר אומר שאני לא יכולה או כשאני מרגישה שלא הצלחתי לא להתבכיין על זה שנכשלתי ולא להתבכיין על זה שלאחרים יותר קל ולא להגזים בערך של הדברים שמישהו אמר. אז הוא אמר שאני לא מתאימה, הוא אמר שאני לא מתאימה לו כעובדת או כבת זוג, אז לעולם אף אחד לא יחשוב שאני מתאימה. אף אחד. הוא אמר שצריכים לתפקיד הזה רק מישהו עם ניסיון, ואני לא עם ניסיון. אבל יש אנשים שלקחו אותם גם בלי ניסיון לכל מיני תפקידים. אז הוא אמר. הרבה אנשים אומרים הרבה דברים. וכדי לתת לכם קצת פרופורציה, אספתי כמה מהדוגמאות הכי ידועות של אנשים סופר מצליחים ברחבי העולם, שבאמת לא הרימו ידיים מול כישלון, וזה מה שהביא להם את ההצלחה. למשל, ג'יי קיי רולינג, מחברת ספרי הארי פוטר, שכתבה את כתב היד הראשון שלה כשהיא הייתה אם חד-הורית, שבקושי התפרנסה, והייתה גם בתקופה של דיכאון, ואז כשהיא השלימה את זה, אז... הרבה מאוד סוכנים דחו את הספר שלה וככה אמרו לה שאין סיכוי שזה יצליח, היו לפחות 12 סוכנים כאלה שדחו את הספר עד שבסופו של דבר היא מצאה סוכן שלקח את הספר ובעצם מצא, מוציא לאור וכמובן כולנו מכירים היום את הארי פוטר, ספרי הארי פוטר, סרטי הארי פוטר והיא אחת הנשים העשירות ביותר בעולם. אז מה היה קורה אם היא הייתה אומרת אחרי הסוכן הראשון שדחה אותה? אה, אין לי סיכוי, אף אחד לא ייקח את זה. הנה, הוא אמר שאין לי סיכוי. מי זה הוא? אוקיי, הוא אוכל את שלו היום ברמות מטורפות. דוגמה נוספת זה תומאס אדיסון, שהמציא את הנורה החשמלית, ואומרים שהוא עשרת אה, אלפים פעמים אה, נכשל בדרך. והוא ראה את זה, הנה מצאתי עוד דרך שלא עובדת. זאת אומרת, כל דרך כזאת שלא עובדת. תקדם אותי לדרך שכן עובדת, ובסופו של דבר הוא הצליח, וכולנו יכולים להגיד לו תודה. וולט דיסני, שגם יצר מעצמת על, ובצעירותו הוא פוטר מעיתון מקומי, שהוא עבד שם כקריקטוריסט. כי הבוס שלו האמין שחסרה לו יצירתיות. ואז הוא הקים חברת אנימציה שנכשלה, והותירה אותו בקשיים כלכליים, ובסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא סופר סופר הצליח. ועוד דוגמה אחת שאני אתן היום, למרות שיש מיליון דוגמאות כאלה, סר ריצ'רד ברנסון, שהוא מייסד קבוצת ורג'ן, הוא מיליארדר, הוא דיסלקט, והוא נאבק בבית הספר ונכשל בהרבה מאוד בחינות, והוא נחשב לתלמיד בעייתי. אבל הוא לא התמקד בזה. למשל יצא לי uh, ככה, היו לי כמה מתאמנות שהן, היו להם קשיי uh, למידה בבית ספר בגלל דיסלקציה או דברים כאלה, וכל החיים הן מתייחסות לעצמם כנחותות ומטומטמות. אם סר ריצ'רד ברנסון היה מתייחס לעצמו כנחות ומטומטם בגלל שיש לו דיסלקציה, איפה הוא היה היום? Hmm? מעניין, אה? עכשיו כולנו לפעמים שוכחים את זה מי ומי פחות ולכן כל כך חשוב לפעמים להסתכל על אותם אנשים שהצליחו למרות כל המגבלות ולמרות כל הדברים שאנחנו רואים כסיבה כל כך מוצקה להימנעות ולכישלון שלנו. העיקרון השביעי הוא עיקרון שאני סופר סופר אוהבת וזה לעשות את מה שאני חייבת במרכאות כי תמיד גם בכל חובה יש לנו בחירה ללא תלונה. אין דבר יותר משנה חיים מלהפסיק להתלונן. ולא משנה מה קורה. אז יש את אותם דברים שאנחנו צריכים לעשות, או אה, אנחנו צריכים לעשות אותם כי הם בדרך למה שאנחנו רוצים, או אנחנו צריכים לעשות אותם מסיבה כזו או אחרת, בדרך כלל כי הם חלק מהדרך למשהו שאנחנו רוצים. ואם אנחנו מתלוננים, הכל הופך להיות הרבה יותר קשה, וככה גם הקושי שלנו להתמיד, גדל. ובתרבות המודרנית יש נטייה להתלונן באופן כמעט בלתי פוסק, או להוציא קיטור, לפרוק, וזה דברים שאולי נותנים פורקן רגעי, אבל הם סופר סופר הרסניים, אז אני מאוד ממליצה להפסיק להתלונן, ואתם תראו איך זה יעצים את יכולת ההתמדה שלכם. אפשר להתלונן על מה שאני צריכה לעשות, אפשר להתלונן על זה שלא הצלחתי, אפשר להתלונן על זה שלאחרים הרבה יותר קל, אפשר להתלונן על מלא דברים, ואפשר לא להתלונן, וזה הופך הכל להרבה יותר פשוט. עכשיו, העיקרון השמיני הוא לחפש את הדבר האחד או יותר שאתם כן מתמידים בו, גם אם הוא לא משהו זוהר ונוצץ, ואפילו אם הוא קטן, ואפילו אם אתם נוטים לבטל אותו. למשל, כל יום אני מצחצחת שיניים פעמיים ביום. זה נחשב משהו שהוא מובן מאליו, אבל הוא לא מובן מאליו. יש אנשים שלא עושים את זה, או כל יום אני מתקלחת, או אפילו, בוא נגיד ככה, כל יום אני מגלגלת את הג'וינט. כל יום אני מתמידה בלהשיג את הסם שלי, וזה לא אני <laughs> סתם. אני אף פעם לא האשנתי. אבל בואו נגיד שזה ההתמדה הכי גדולה בחיים שלי, להשיג את הסם, לקנות את הסם, לגלגל את הג'וינט ולעשן. עדיין אני עושה פה משהו ואני מתמידה במשהו. והרבה פעמים כשאנחנו מתמידים במשהו, זה בגלל שיש לו כוונה חיובית עבורנו. הרבה אנשים שמעשנים סמים על בסיס קבוע, זה בגלל שזה נותן להם הקלה רגשית. אז יש פה כוונה חיובית, ואם אנחנו נחפש, אוקיי, מה הכוונה החיובית שלי בדבר השלילי הכוונה שלי היא לקבל הקלה מהמחשבות שלי, מהרגשות שלי. מצוין. אז קודם כל אני עושה משהו שמשרת אותי, אבל למשל כשמדובר בסמים יש לזה מחיר. אז בואו נראה מה אני יכולה לעשות במקום כדי להשקיט את הנפש והמחשבות והרגשות. ואם אני לא יכולה לבד אז כדאי לי לפנות לטיפול. אז גם משהו שהוא נתפס כשלילי, או נניח אני מתמידה, בלגרום לאחרים לעשות דברים עבורי. זו יכולת לא מבוטלת. יש אנשים, או ילדים, או בני נוער, שזו הטקטיקה שלהם. הם ממש מצליחים לעשות את זה. לגרום לאנשים לעשות דברים עבורם. תגידו על בן אדם כזה, אין לו יכולת התמדה בכלום. הוא לא עושה בעצמו כלום. הכל עושים עבורו. יש לו יכולת התמדה מטורפת, בלי בלהתעקש על זה שאחרים יעשו דברים עבורו, זה מדהים. זה לא משרת אותו בטווח היותר ארוך, אבל זה מדהים, זה כוח-על. ואם הוא ייקח וינתב את הכוח-על הזה למקום אחר, וואו, אוקיי? אז אני מזמינה אתכם לעשות איזושהי רשימה ולרשום במה אני מתמיד או ובמה אני לא מתמידה. ואז תחזרו לדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו, ותשאלו את עצמכם. למה אני עושה את זה, והאם הסיבה שלי טובה, ואם אני רוצה את התוצאה, את המטרה שאני באמת מדברת עליה, יותר מזה שאני לא רוצה או מפחדת מזה, וכמה שיפות עצמי יש בדרך, וכמה אני קופצת מ-0 ל-100, או עושה צעדים קטנים וישימים, וכמה פעמים אני מתלוננת על הכישלון שלי, ותבחנו את זה. ואם באמת אולי בדבר מסוים יש מקום לשנות כיוון, להחליף, לוותר. אז בעצם זה העקרון השמיני שלנו, וזה מצחיק כי אמרתי שיש עשרה עקרונות היום, אבל בסופו של דבר אני רואה שרשמתי רק שמונה. <laughs> אבל כל אחד כזה הוא מאוד מאוד גדול ומשמעותי, אז אנחנו נשאר עם שמונה עקרונות, ואנחנו נסיים כאן כי זה המון דברים שאפשר ממש לצאת לדרך ולהתחיל ליישם. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם כמובן מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו, וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים, ולהתראות בפרקים הבאים.